0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是第六十三期。这期和大家分享一篇文章，这篇文章呢是。包括老师的辨析当代摄影流行词汇，那么这是一篇发表在二零一二年啊六月六日第二十三期的《人民摄影报》啊《人民摄影报》上的一篇文章。这篇文章呢，是对当时流行的几个词汇啊，新锐、美彩、原作、湿版和四摄影几个词汇进行了辨析。呃，我个人觉得是非常有价值、非常有意义的，那么推荐给大家。它其中有一个标题啊，副标题是还不能说副标题啊，还是一个大的这个什么叫做“四月份当下语境下摄影价值研讨会之死啊。它有一个编者案，这样给大家啊快速的读一下吧。呃，新锐原作、石板、丝摄影等等啊，近两年来，这类词汇呢，正逐渐呢，成为摄影界时髦流行的字眼。以这些词汇冠名或主打的各种影赛、影展啊，也风生水起。加之伴随着摄影大众化和媒体的和这个新媒体的大环境，使得我们在摄影圈儿、呃、啊、呃，呈现出呈现出了一派热闹多元的景象。呃，然而这些。呃，新锐作品的新锐体现在哪里呢？原作照片的界定标准是什么呢？媒才的更新，传统的湿版记忆就是创新和当代吗？啊、呃，私摄影的影像有怎样的价值等等啊，在鼓励和倡导摄影界努力创新与探有意探索前提下，在繁荣表象的背后，那么这些诸多的疑问已经引起了业内诸多有识之士的关注啊。真下针对当下摄影界的种种思潮的现象。啊、资深的评论家鲍昆先生，以及呃专业严谨的治学之风，对这些热点的词汇从各自的历史起源、出处入手，在理论上、学术上啊予以集中系统化梳理，并就业内的一些误解加以有理有据的深入的剖析。那么新锐呢，是大众。啊，媒介创造制造出一个大众流行的话题是商业的广告语，非学术性的词汇。石板工艺呢，是作为一种技术文化，是需要我们掌握和继承的，但应该属于院校的教育内容。呃，而且意义在于让我们的学生传承一种文化精神。历史上有一段时间强调美彩，其实是现代主义艺术快要走投无路的时无路时候的动作。啊，原作呢是传统手工艺艺术范畴的概念。严格意是意义上说，摄影不存在原作的概念。摄影的原作是故是被人忽悠出来的一个概念，是地地道道的一个商业的产物。这几年私摄私摄影的这个内容主要是以无厘头视觉碎片为主，犯伤的私摄影严重影响了正在读书的摄影学生，导致他们进一步的脱离社会意识啊等等。在摄摄影界乱象迭出、噱头横飞、鱼龙混杂、争吵嘈杂的当下，我们急需要这样一个经验丰富的、理论理论深厚、立场中肯、视野宽广的摄影批评家，带领着我们穿越这些表象和纷争的。啊，无尽的方法，对当下的摄影现象和摄影话题进行一个坐标清晰、鞭辟入里、的深入思考。尽管这只是一家之言，但希望能够抛砖引玉，以期能真正引领我们摄影理论的突破和促进摄影艺术创新的发展。同时，啊，欢迎广大影友各抒己见，百家争鸣。那么。在这篇文章正式开始之前，有这样一,一,一段文字啊。前年、去年是这个是指的2011和二零一二零零九年啊，因为这篇文章是2012年。前年、去年是一个中国摄影圈特别热闹的时期，这个时期、啊、是是前些年本来一些沉寂的一些东西，甚至上世纪八十年代讨论过的一些话题又热起来。呃，如所谓的新锐啊、原作、啊、本体语言等各种各样的现象，呃，甚嚣尘上，有的甚至说是近些年中国摄影太强调社会价值了，大家应该回回到艺术本体上谈问题。这个难道说的是原影像？但这是我家的啊。而且中国的摄影圈还长期存在着另一种现象，即很多话题不分层次、不分领域，讨论时把很多专业、专业的、业余的问题搅合在一起。啊，结果成了大杂烩一锅粥，最后越说越乱，甚至一些此外呢，一些朋友啊，对现代的思想学术前沿理论不了解，结果许多话题都是多年前理论学术界早已经解决的，我们反而还把它当做新话题来炒，暴露了这个领域许多深刻的问题啊。这是那段文字啊，我们下面看一下正文。首先，第一个问题啊，是“新锐”是广告语而非学术性词语。去年啊，二零一一年。新锐这么热闹，其实是一些摄影网站编辑们整的词，为了吸引眼球，创造点击率，这是临时抓的一个词汇，无舍无根无据，当做一个大媒大众传媒制造的大众流行话题也没什么啊，但是没有什么学术的意义。去年另一个重要的现象就是 Top 二十的评选，很多人认为其中一个作，其中一些作品的小清作为小情小调，且多是对西方一些摄影现象的皮相模仿。也有很多人被弄得晕头转向啊，纷纷议论摄影的风向是否转向啊？是呃，其实摄影不实星了，应该拍那些新锐类型的作品啊。所以我们有必要把这个现象做一些分析啊。首先，应该明确啊，我们热热闹闹的说新锐，并不是一个学术性词汇啊，它只是一个现象描述的形容词，形容词汇啊。这个词汇的词义是外来的。a g g r e s s i v e 啊，这是一个单词啊，我们只是根据相似的汉语词义啊拼接出来的。它的本意是指积极进取、努力创新，而且有些好斗。那么好斗呢，就必须有对象啊，所以这个词汇要描述的准确，还要整明白它所描述的对象的对立物是什么，那些对立物是否陈旧？也就是说，新锐们反抗的是陈腐、陈旧和腐朽。那么那么词义使用成立啊，反之就属于乱用。那么“新锐”一词呢，在西方现代艺术史史上呢，是一个老词汇，也可以说这个词和“先锋”“前卫”啊、呃、等词汇贯穿整、呃、整个早已结束的西方的现代啊、呃、艺术史。在这个历史中，思潮、现象、流派不断啊，每一个现新的现象出现，都是对既往的颠覆和革命。所以“新锐”这个词呢，带有一定的革命的意义。但是我们应该看到啊，所谓现代艺术史、现代艺术史时期，一个很重要的维度就是，呃，艺术品商业化的全面崛起时期。像常有人说毕加索是大师，毕加索是这毕加索那，其实毕加索现象在另外一种意义上也是一个大的商业操作，是画廊商人和他结合着共同做一个做出这一个现象。所以，现代主义艺术艺术时期的所有进步主张后面，还有一支商业黑手。许多现现代、许多现当代艺术，完全就是制造制造出来的，好多都是为了商业利益。比如说“新锐”、“先锋”啊、“前卫”等词汇，很多时候其实都是商业的广告语啊。所以，这种词汇不但啊，这种词汇不能够简单的进入我们的学术判断。啊，要说你也要说出怎么个新锐法啊？从哪新锐？必须要有一个参照系，它的对比在哪里？是怎么回事但现在都没有，都是没有前提的横空出世啊！要不就把年龄、年龄当作新啊？可是，在任何一个领域啊，年龄从来不是行业和专业的一个标准啊。那么现在西方传统的摄影圈啊，它相对于摄影普及的大众啊，那么拍纪实摄影的的确是很少。啊，原因是在欧洲啊，在美国啊，他们社会啊天衣无缝啊，高度的秩序化，加上各种有关个人利益的法规的限定，摄影师机会很少，很难进入人家的家庭和公司。摄影师想拍呃工人劳苦大众，但呃工人挣的工资比一般的白领高多了，辛苦一词在欧美社会一般只是一个传统文学留下的想象了。再加上以往能够传承纪实摄影图片故事的传媒现在不景气，摄影师们也无法在没有收入的情况下做这样耗时耗力的工作。那么，相对传媒图片市场衰落造成很多摄影师的衰落、摄影师的失业。那么，画廊收藏市场却又崛起和开始收藏摄影，这又给摄影师们希望啊。于是，一些原来拍纪实类的摄影师啊，风格转向了艺术。啊，因为这边有饭吃，啊，前几年我们这边我们这一些人看到马格南摄影师拍的一些照片啊，越来越趋于艺术性，就大谈纪实摄影的观念化，其实是没有搞明白这个现象背后的真实的原因，啊，西方社会的这些变化，都造成了西方传统摄影圈子内，呃、啊，摄影师拍摄的范围的窄小，啊，纪实摄影一直还在传媒报道摄影中广泛存在啊。呃，于是大家玩的都是所谓的身体景观一类的艺术摄影，全是你拍我我拍你啊，男的拍女的，女的拍男的啊，女的拍女的，男的拍男的。要不咱们大家一块拍啊、呃？这种题材呢，在西方啊、呃，这种题材的摄影在西方流行了很多年，和现代主义后期传统价值观崩解时，个人价值的重新寻找有关啊、呃，主要是那时。人们对资本主义社会的认识还没有现在这样深刻，找不到个人价值为什么在社会社会中迷失的原因。现在呢，这个题材则是老生常谈了啊，而且主要是在学院呃一些院校学生和发烧友之间。我们现在呃许多年轻人热衷于模仿这些题材啊，结果呢是东施效颦啊。咱们的社会物质化和消费化才刚刚十余年。个人的孤独啊，个个人的迷失还不像西方那样是由于彻底的现代性造成的生活方式的孤独感啊。如果说我们也有个人迷失的问题，其实质呢还是社会的贫富差距与人们被各种各样的诠释压迫、心理不平衡的问题。我们不去用自己的相机关注自己真正的问题，反而去学习模仿人模仿人家那些无聊，因为无聊而产生的问题，就搞错了这种语境啊。呃，实际上呢，艺术发展到今天，它的根本价值是意义和说法，而不是我们原来理解的，老是一种图示的风格，一种挂在墙上好看的画面。啊，美国有位叫约翰塔塔克塔可的教授认为啊，今天的艺术就是商呃，就是艺术家和策展人、策展人啊、批评家共谋制造的一个话语主张，来参与社会的进步。啊，这是今日社会艺术的最大的价值。这个观点非常的棒。我们现在看到社会啊，现代主义时期的那些著名的艺术作品，和现在走红的一些当代艺术作品，很大一部分都是画廊作品，是艺术品，呃，市场捧出来的。其实真正先锋前卫的艺术，都是追求意义、追求话语作用的。历史也是这样啊，被后世所认定的艺术，绝大部分都是都有它，呃，在它出现时具体的社会。社会呃历史意义，不管是微观的艺术史内的逻辑，还是宏观的历史社会学的意义，啊、呃，但我们现在面临的问题是，现实中我们还有这样、呃、这么庞大的文化产业，有画廊业的一级市场、二级拍卖市场，从业的人需要经营生存，还有广大的普通民众，他们需要文化生活中的审美，啊、呃，这些是我们呃需要我们支持和保护的。因此，我们有必要把“大而统治”的艺术这个词汇画啊、呃，词汇画清楚。比如，先锋的艺术是什么样的啊、呃？传统艺术是什么样的啊、呃？它们各自都有什么样不同的作用？首先，我们应该明确、啊，传统艺术仍然有它的生命力，就是服务大众生活愉悦，是公众公共空间和私人空间内挂在墙上的摆设、呃，甚至是一个空间的文化装饰元素，但它不是先锋的。因为它的时间性和类型性都说明，它是一种较为高雅的工艺品，啊，这样说很伤人，但它是事实和现象的本质，它仍然是可以讨论的，但只是一个业余和专业的问题，并不在我们追求进步的学术讨论的范围内。呃，业余和专业的问题是是永恒的问题，对初学者来说，永远啊、呃、存在的，啊、呃、永远存在掌握一个媒介。媒介的开始 ，A、B、C 的问题，摄影就是那些所谓所谓的构图、影调等问题啊。专业问题实际上是一个行业内使傅们的话题，告诉你怎么显得自己很专业、很职业啊。比如配置黑白显影药液、这个显影液啊，水操作时怎么呃药、啊、药水式啊，怎么操作一丝不苟啊，以及普及一些摄影摄影分类概念等等。如果今日，如果从今日艺术。已经发展为某种人类话语方式和追求话语效果这个角度来说，以上两个话题都不在真正的学术范围之内。专业问题如果具有学术性，则必须是有关这个媒介的创新表达层面上的。啊，但是摄影的公共消费性技术特征留给摄影人企图将其纳入传统手工艺性艺术的可能，可能实际上是非常勉强的。啊 ，IT 业的那些数码工程师们，经常在这个层面、这个层面上嘲笑我们一些所谓的新锐摄影师们。啊，他们发明的那那那些软件，往往比自己的、比自己使劲折腾的效果还要好。啊，用这个要求看我们的新锐们，啊，你就会看出他们没有什么创造性的贡献，大多是在一五的基础上打转转。啊，鉴于此，我们不要把业余性的问题、专业性的问题和学术性的问题放在一起谈。我们应该分清楚不同话题的性质和作用，要谈就区别区别开来谈，啊，根据对象、场合、语境来谈。但今天多数情况下，大家是把所有东西搅合在一起，啊，大乌龙的谈。实际上，从十九世纪末摄影作为大众消费技术媒介以来，啊，认真摄影的人一直在努力把自己的摄影和普通大众的消消遣娱乐摄影区区隔开来，啊，一直有个雅和俗的说法。只是到底什么是雅，却随着摄影这个技术性媒介的进步在不断的变化。现在很多现象的背后有一个很大的背景，就是市场。在分析问题时忘掉这个维度，那么许多现象就似是而非。那么实际上，一些新锐是奔着市场去的，他们大部分的作品都是画廊风格的作品，没有什么学术的意义，啊，只是一种好看的表面效果。虽然一些一些策展的。这个策展词啊、转转文、呃一些梳理啊、空蒙啊、抽象啊等老生常谈的词汇，但看那些迷迷糊糊、语言不详的影像，像一些老传统艺术中一些渲染的迷蒙啊，充其量有些个人的小心情啊。若说和艺术史、哲学有什么关系，就太太扯了这个。而且呢，嗯、呃。这些年，我们所谓的一些新锐影像的表现、新锐影像的现象，几乎都是山寨版，都是从国外影像现象抄抄来的。从这个方式和风格，你都能找找出出处。现在，呃，互联网非常方便，你进入 art 啊，或者或者是 photograph 这些关键词，可以非常方便的浏览国际上各种摄影网站。那么看多了，你就可以看出咱们这些没有什么原创性的东西。无非是把人家一个方式拿过来换点中国的符号，你觉得新鲜，是因为处于信息不对称的状态，也可以说是你你懒的，你不去看啊。在表面效果上，那些新锐有什么艺术性呢？其实摄影也没有什么艺术可谈啊，因为这个媒介严格定义是叫通用性的消费性的技术。现在现在的一些拍照软件，只要几个美金。就能在网上自由购买，装在手机上拍照，效果比所谓的摄影艺术家们多年来追求的效果还要强大。啊，前些年我们出现，呃，把挂历、明信片、照片当做学术标准的奇怪现象，现在要警惕把商业化的照片当做学术标准了。这样的现象和以前的现象，啊、呃，有同质性，就是好看，但缺少思想，其实是一种新沙龙摄影，都是。都是啊，这个远离生活的。第二个问题啊，关于失败。前些年忽悠大画幅是专业范儿啊，没想到现在买大画幅相机的人如过江之青，都成了发烧友的基本配置了啊。于是不忽悠了，现在又流行所谓的失败。使用一百多年前的技术，除了制造了一些古旧的效果，并未，呃，并未用这种古老的技术与现实发生新的语义的关系。一些人觉得使用了大家都不太使用的冷门的技术，做出了一些奇怪的效果就当代了，这是非常可笑的认识。石板工艺呢，作为一种技术文化，是需要我们掌握和传承的。嗯、呃，但它应该属于院校的教育内容。而且意义在于让我们的学生传承一种文化精神，而不是把它作为一个作为什么唬人的技巧啊窍门来忽悠啊。它只是一门早早就定型，甚至可以说是早就死亡的技术。我们的摄影师没有面对生活和处理题材的能力啊，所以总是期望用一种技术来打造自己和别人的不同。但是现在泛滥的石板技术，还有这个 PS 技术，他们都是可以消费的。他们都是可以啊，这个消费的通用性技术，没有任何别人无法超越的障碍。啊，中国人接触摄影术是从一八八八年柯达公司将摄影术消消费化之后的通用通用型技摄影术。我们很长时期对早期的摄影术根本不了解，也没有人实践过摄影史，呃，实践过前摄影史的部分。中国人接触的摄影已经是买胶卷照相机然后拍照的时代了。前几年我们一直在呼吁，啊、呃，院校是进行摄影教育的，应该来做一下这个事。摄影系的学生应该不要啊，老把摄影当做一门简单的技术来学，应该把摄影当做一个文化来学。早期的摄影书需要配这个配那个，主要是药液和光感光的材料啊。实际上是一种工艺文化，让学生们理解这个文化啊，他会对所学的专业有更深刻的认识和理解。呃，而且从培养学生全面发展的角度来看了，学生毕业后也不会只是一个简单的照相人才。那时，我利用几次参与高校教师会议的机会啊，呼吁院校开展这项内容，但没有效果啊。直到后来，上海人民美术出版社出呃，引入了那本叫做《美国摄影图片制作工艺专,专业教程》的书，那么各大学才一哄而。一哄而起开了这门课啊，原来是大家谁也不愿意下力气去研究，现在啊都在等现成的方法，这到彻头彻尾的表现出了咱们国人一贯取巧的文化性格。去年在平遥，西安某大学的学生让我填他们的一份调查问卷，里面有个问题是：你是不是认为石板工艺最具当代性？真是荒唐之至啊！北京一个叫孙诺的年轻人啊，他也运用石板技术自我化妆。北洋时代的人物拍照啊，在这种过程中体验历史和政治人物的内心世界，这样的尝试还是有些意义的，能让石板这种古老的技术成为思想艺术创作的手段和、呃、元素啊。第三第三问题啊，媒才的概念太老了。听说最近还有人把美术界媒才的概念拿来讨论黑白摄影，并上升到创新的高度啊！媒材这个词汇呢，是美术教育的一个啊基本专业词汇，它指的是媒体材料的特性啊。原来主要是指的绘画材料啊，那么后,后来扩展到雕塑和装置啊。这是现代主义后期艺术科学化与技术化很重要的概念，其其意在。即在于强调艺术家要对材料的可能性有认识，并利用材料的特性来发挥自己的主张。历史上有一段时间强调媒材、呃，其实是现代主义艺术快要走投无路的时，呃，是走投无路时的动作啊、呃。现代主义主要是解决形式的问题，啊、呃，结果造成了思想和形式的分离，啊、呃，把为了目的的手段反而当成了目的。本末倒置了，不否认，不否认，现今人呃人人类手人类在手工艺中还存在着面对物质和自身局限的对话的需要，但摄影不是啊、呃、传统手艺式的艺术，而是一个简单啊、呃、一个技术简单但符号化演绎性极强的快速的媒介。在今日，如果还用传统手艺的思维方式来认识和界定摄影这个复杂的话语性媒介。啊，其实倒是很业余的，起码说明他对摄影这个新型的媒介还没有认识清楚啊。为什么出现这样的问题？啊、呃，是因为我们需要在改革开放以来的三十年内啊，解决与西方三百多年的发展同步的问题。在文艺复兴之前，人们对整个社会的认识是模糊的；文艺复兴之后，历史逐步进入现代，一个很大的事情就是解决所谓的现代性的方法问题，从思想、学术、理论上。呃，就是把知识分层分类，让人类在认识这个世界的时候能够精细化。啊，现代主义的时期基本上是从文艺复兴一直到二十世纪六十年代这段时间，人类把很多事物进行了分层化、分类化，建立学科加以研究。这样做的好处是，它让我们人类更精细的理解这个世界。但任何一个事都是。任何一件事情都是双刃剑啊，坏处就是，人类在建立这些学科、在分层化、分类化的时候，又产生了一个新的问题，即目的和手段它的关系的问题啊。现代主义为什么在上世纪六十年代走不下去了？就是现代主义它的所有的主张越来越远离建立在这个学科的本质目的，把手段当成了目的啊。例如，我们研究一个杯子，对杯子进行研究的目的是。让他怎怎么更好的服务于人们喝水？但一帮研究杯子的专家师傅们，把杯子杯子的造型造得千奇百怪啊，之后拿这些杯子又上博览会展览，又又开研讨会交流，啊，结果谈大家谈论半天，谈的是杯子的造型如何美观，啊，可忘了这个杯杯子是用来喝水的，杯子最后造的也不适合人类喝水了啊！现代主义最大问题就在这里。啊，艺术本身是现代主义时期的一个啊、呃，艺术本身是现代主义时期一个概念。艺术这个词汇呢，也是在现代主义时期出现的啊，之前是没有艺术这个概念的。出现了这个词汇，就出现了一大群围绕着艺术啊，要吃艺术这个词汇饭的人啊。我们要艺术干嘛呢？我们要艺术，实际是为了人类的生存和文明更合理，而不是说我们脱离了文明，只谈我们自己的艺术。啊，例如现在一些大型的摄影节上，请来的一些所谓的国际摄影大家，其实都是一帮行业内的师傅。啊，有些摄影活动还打着国际摄影的招牌，将外国评委比例高于中国。啊，这是一个可笑的现象。我们现在已经是经济大国，在文化，但在文化上还是还是侏儒。啊，这种侏儒的角色呢，是我们自己主动选择的，是我们放弃了本来自身具有的资格和和立场。所以这些年摄影界出现了这些乱象的原因是现代主义的问题，是对历史和人的基本价值观没有认识的问题，啊，全是在谈那那碗汤表面上的事儿啊。一个人生活在世界上会碰到各种各样的问题，啊，尊严问题啊，基本生存问题啊，精神自由问题啊等等。但不管我们面对多少问题，其实人类永远应该采取。啊，一个正确的策略叫做两权相害取其轻，不要把一个细微末节的问题来替来代替我们最基本的、更重要、更重大的这个生存的问题啊。所以有人提倡的是纯艺术，提倡所谓的艺术的专业主义等等这些东西，都不是应该都不应该是今天主要的话题了啊。八十年代是我们思想解放的年代啊，那时。吴冠中和几个呃艺术理论家之间产生产生的一场巨大的争论啊，争论的就是形式主义的问题。吴冠中提倡形式主义啊，得到大多数的认，呃、大多数人的认同啊。整个八十年代，大家全面拥抱形式主义，为什么呢？啊，因为那个时候我们刚刚从几所的文革状态下走出来啊，这些主张和态度啊，有其语境赋予的合理性。以文革时只允许突出政治啊。不许突出代表人，呃，精神自由和创造力的艺术性，所以造成了获得解放后大家对艺术的一种突然的狂热，是对单纯强调艺术作品的思想性的一种天然的逆反心理，啊！但是现在回想起来，我们当时没有分辨清楚一个重要的问题，就是我们为了反对极左突出政治那一套，却把真正的思想、正确的思想、正确的政治诉求。当做脏水一块儿泼掉了。我们今天正处在一个巨大变革的时期，从制度到文化，嗯、都是关乎我们未来的重大话题啊！需要作为社会主人的我们去关注啊！还是想想什么是最重要的吧啊！这是第三个问题。啊，四是,是原作是传统手工<咳>、手工艺术范畴的概念啊。严格意义上说，摄影不存在原原作的概念啊。严格上说，原作在摄影这个媒介中是个伪话题啊。原作的概念啊，来自传统艺术，有统一性的、有独一性的意思啊。在我们没有进入传媒社会之前，艺术家创作的作品，公众是看不到的，因为当时没有传播手段。想看艺术家作品的人，只有和艺术家是朋友的人。某位艺术家画了一幅非常棒的画，只能口口相传，结果就成了一个传说。有些艺术家比较幸运，被教会雇佣画宗教画，于是啊、呃，这个信众可以从教堂，可以在教堂中看到。啊、呃，所以教堂是绘画艺术品最早的公共展示空间。后来印刷术可以印制图像了。比如石板印刷，但是效果非常有限啊，只是画面的结构没有色彩，色调也不完整啊。于是也有人，也有许多人仍用绘画手段对艺术家作品进行、呃、临摹复制，但是手艺的局限肯定会让临摹品和原作，啊和这个原来作作品谬之千里啊，如在笔法和精细度、和个性化以及油彩的这个薄厚等等。呃，这个时候原作的概念出现了啊，出现的原因就是可以区别复制品，不管是手工仿制的还是印刷复制的，为了让公众能够看到优秀的绘画艺术品啊，人们创造展览制度啊，人们创造展览制度来解决公众欣赏原作的问题，于是那时产生了沙龙展览制度，就是创造可以展示传播的公共空间啊，在这个过程中，摄影术恰恰起到的作用是进行复制。它与印刷、印印刷术本质是一样的，都可以机械、机械的复制。从以上的历史啊、呃，从以上历史看，原作的本质是传统艺术的一个概念，是进行规模复制的原始对象。而摄影原来并没有这个概念啊，因为摄影从初始生产在技术上就是复制性的，如一个摄影师拍完。拍完后冲印一百张照片，这一百张都叫原作吗？啊，或者第一张叫原作啊？第一张和第一百张怎么区别啊？怎么来规定原作呢？这肯定是与最早我们理解这个词汇的独一性是冲突的啊。另外呢，原作的这个限定呢，还有另外一个维度，就是它必须是经过艺术家亲手生产出来的。可是我们现在耳熟能详的布列松、萨尔加多等艺术家，他们自己从来不冲洗。从从来不冲胶卷啊，也从来不印印照片啊，都是别人给他们冲洗和做照片这些照片也能够叫原作吗？啊，艺术品市场以后，啊，艺术品市场化以后啊，为了解决传统艺术中。呃，传统艺术中一个重要的画种——版画的商业销售，西方画廊市场出现了限量的概念，就是由艺术家本人对少少数自己制作或监制的作品进行限量的签名，以保证作品符合市场的稀有性的原则。上世纪末九十年代，长期不被艺术品市场接纳的摄影作品，因为急剧扩张的艺术品。这个因为急剧扩张的艺术品市场需需要新品种而进入市场，啊，因为摄影和版画的后期复制有相类似的本质，于是市场套用版画的规则来操作摄影作品，啊，对于摄影原作的概念，西方为此有很多的争论，比如给他一个时间的限制，半年之内由这个摄影师亲自制作并签名的作品是原作等等，即使是这样。啊，摄影作品的原作的概念也是经不起推敲的勉强的说法，所以摄影的原作是被人忽悠出来的概念，是地地道道的一个商业的产物，是为了骗钱制造出来的一个说法。啊，摄影严格意义上说不存在原作的概念，只是在相对条件下可以使用这个概念。啊，如有些摄影影像一直是在印刷物中出现的，而且经过反复的复制效果不好，这时你发现从。原底制作的照片可以使用原作这一说法。我们现在一天到晚被这些假和尚啊、师傅们忽悠啊，有的是因为学识不够而真诚的忽,忽悠，真诚的忽悠啊，有的忽悠则是为了功利性啊、功利目的。我们这个社会需要把皇帝的新衣拉下来，那拉下来的那个小孩啊，越来越多越好，尤其是在今天资本主义、消费主义、市场经济的时代，我们更要更要提倡。滥伤的私摄影是舶来的流行产物，是缺失的教育体制与缺失的教育体制有关。前几年热闹的私摄影啊、呃，也是一个舶来的概念。这种题材的摄影，首先是来自美国的南格尔丁，一九八六年他的《性依赖叙事曲》开启了这种摄影类型。其实这个倾向在更早的罗伯特·弗兰克的摄影中也能看到影子啊。另一个案例呢，是日本这些年。被美国和台湾印刷商印刷商捧起来的荒木经惟，专门拍摄暴露的女性啊。无论南格尔丁和荒木经惟，都是以拍摄身体性作为题材的。身体和性在人类文化历史中长期就是禁忌的话题啊，因此也是私密的私密的场域。但是南格尔丁、呃，他的摄影还要复杂一些，有同性恋和吸毒两个相度的内容。这也都是美国上世纪上世纪中进入后现代社会啊、呃、一个重大的重大的文化问题啊，所以南格尔丁的摄影在阐释上有着解读欧美后现代社会的深刻意义，而荒木经惟的摄影呢，则有另外的文化含义啊。日本独特的岛国文化和现代和近现代历史的这个跌宕起伏，造成了呃日本人在生命文化的心理上有了许多异于其他文化民俗的地方。性，就一直是日本文化的重要的内容，啊，应该说文化和荒木个人的出身、生活经历造就了他的摄影，啊，但是呢，给予荒木在摄影上声誉的，啊，却不是他他的同胞，而是日本之外的国际出版商业，啊，荒木的摄影的情色是男性大众啊欢喜的内容。尤其是符合欧美人一贯对东方情色啊想象的口味，他的书一再啊一而再的出版啊再版，就说明了这个问题，啊，无论南格尔丁还是荒木经惟啊，他们的摄影都有一个都有着一个文化现象的理由，也能准确的映射出他们存在社会的历史与现实。但是私摄影这个概念移植到中国来，仔细看就显得文不对题了啊。我们这几年呈现的私摄影的内容。主要以无厘头的视觉碎片为主啊，在这些碎片化的影像中，你除了能读到摄影者混乱的意识外，再也读不出有什么更深厚的意味了，看不出他们和这个时代和自己的文化有什么纠结，有什么冲突。啊，稍稍有点意思的是，呃，是有些灵动的小感觉和他们似乎想从主流的影像图示风格中走出来的冲动。啊，再有一个价值就是，我们可以让我们了解到社会出现的一种文化现象，啊，对于，呃，延续人们视觉的经典图式、图式风格的教养和后和后面深层的基督教生活主张进行反叛，这是西方视觉艺术在现代主义后期的一个潮流，啊，有那个时代的进步意义，啊，在在这，啊在这段这段期间，啊，垮掉的一代在各个领域都都是这种态度。那个时候的年轻一代都希望从传统的道德秩序中走出来，以适应正在疯狂，这个正在疯狂覆盖社会的物质消费主义环境啊，寻找和前辈不同的社会的背景下新的个人和社会的关系啊。本来这是一个和，呃，社会历史、政治、文化、经济有着复杂关系的现象啊，但是对这些现象的解读一落实到艺术界的这些师傅们手中。啊，他们就剔除了一个一个根系根系的复杂和、呃、和虚漫啊，把其变成一个一根光滑的棍子啊，就是他们永远不变的经文艺术和艺术的流派风格演进。我们的这些年轻的摄影人是按照按照经文的路子学的啊，以为这是什么艺术的新潮流，于是学习这些啊，于是学习这这种图式风格，根本不想。是不想想，摄影照片和任何的视觉选择都是，啊、呃，都是各种复杂原因的集成啊、呃，都有它代表深刻的语境关系啊、呃。简单的模仿属于艺术青年的阶段啊、呃，不努力利用摄影这种媒介积极的思考社会和在与社会的互动中完善自我自我的人格啊、呃，只会让自己永远的同质化，啊，就说幼稚的那意思啊。呃，私摄影严重影响。影响了正在读书的摄影学生啊，导致他们进一步脱离社会意识。这些学生的人生意识和社会意识还未完全发育完成啊。加之我们现在的高等艺术教育严重的缺乏人文价值内容，基本以技工学校的标准来主导所谓的教学大纲，学生接受的都是技术教育，而且很多都是已经过时的技术啊。学生的知识结构呢，普遍贫血和残缺。面对现实世界没有分析能力，所以只能以自己有限的感觉来摄影。啊，经常碰到学生反问：“我们的摄影难道不是真实的吗？我们看到的世界就是这样的啊，这就是我们的真实、啊、是的，这当然是真真实的啊。但是这样的真实太苍白了啊。如果人们都以动物性的物理反射式的现象，呃、啊，动物反射式的这、这个、这个、这个、这种、这种观点来来确认自己，来观看自己。啊，那么这个世界就是一个低等的动物的虫子的世界啊！相信这是这些学生是因为无力进行有思想的摄影而进行的表白的和辩护啊。不能原谅的是一些已经离开校门很久的新生代们，在追求风格和市场的时候，也是以这种学生的态度来宣扬私的合法性，比如，呃，称我们没有责任感，我们只看我，呃，我们只看自己的私生活。啊，这些话在今日中国的语境下是令人震惊的啊！先不管这种私密是否真实，主动切断自己与现实社会的互动关系，放弃自己的社会责任，无疑回避了现实中国，无疑回避了现实中国无数令人纠结的各种困境啊！如果我们这个社会所有人都持这样一种全辱的态度，那么、个、这个社会的发展恐怕啊就永无指望了。啊，这个是指的精神文明啊，这样的观点已经无意中起到了和各种黑恶势力合谋的结果啊，这是商旅不知亡国恨的现实在现实中最好的版本啊。我们我们并不反对摄影对生活全视角化，也不会武断的干涉每个人的私事啊，这个私生活、啊、也不会啊武断的干涉每个人的私生活和私。私生活观看啊，但反对有一些话语权的人在没有是非前提的提示下，一味的没原则的去提倡和美学化私摄影，啊，这是第五问题，啊，那么这这样这篇文章我们就啊结束了，啊，希望大、呃、希望对大家是有益的，好了，这期节目到这儿，下期节目再见。Tonight.